0: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد حيث تتحسن الحياه ببساطه سنستمع اليوم الى يسوع في النبوءات في الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان الم اسفل الظهر ومشاكل الركبه تحدثنا المرة الماضية عن يسوع في النبوءات اليوم سنستمر في الحديث عن يسوع والنبوءات في العهد القديم يرجى الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع لم تكن ولادة المسيح طبيعية بل كانت خارقة للطبيعة عندما اجتمع الرعاة على التلة في الجليل نظروا إلى السماء وسمعوا الملائكة ترنم المجد لمن؟ الله أين؟ في الأعالي المجد لله في الأعالي إنه أكثر من مجرد رجل صالح أكثر من معلم أخلاقي إنه ابن الله الإلهي في أيام الخروج كتب موسى في سفر العدد 1500 سنة قبل المسيح عدد 24-17 يبرز كوكب من يعقوب. لقد وصف نجما او كوكبا سيظهر في الشرق ويقود المجوس الى موطن المسيح يسوع المولود في بيت لحم. يسوع المولود من عذراء. لقد تحققت نبوءات الكتاب المقدس عن الظروف المحيطه بميلاد المسيح كلها. النبوات تتحقق ايضا واحده تلو الاخرى في حياته. استمع إلى نبوءة إشعياء 61، واحد عن المسيح. روح السيد الرب عليّ، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأضمد جراح المنكسري القلوب. وهذا ما فعله المسيح، لقد جلب بشرى لكل من قابله. يستمر الكتاب المقدس لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالحرية. لا يوجد أسير لا يستطيع إطلاق صراحه لا توجد قيود لا يستطيع تحريرها يفتح السجن للمقيدين يحرر الرجال والنساء من سجون الخمر والتبغ والشهوة والجشع والأنانية يفتح أبواب السجن ويطلق سراحنا لقد شفى إنه يشفي أبغض الأمراض وأكثرها يأسا هذا هو المسيح إنه إلهي إنه أكثر من مجرد معلم جيد السبب الذي جعل يسوع يصنع الكثير من المعجزات هو إظهار حقيقة ألوهيته. معجزاته دليل مباشر على أنه إلهي. كيف يمكننا أن نعرف على وجه اليقين أن المسيح سيشفي البشرية كلها عندما يأتي مرة أخرى؟ إن قدرته على, الشفاء على شفاء بعض الناس عندما كان هنا في القرن الأول هي أعظم دليل على قدرته على شفاء جميع أتباعه المخلصين عند عودته. هو غفر. الرجال والنساء الذين سقطوا عند قدميه مذنبين بخطاياهم قد غفر لهم. فقط ابن الله الالهي يمكنه ان يصنع مثل هذه المعجزات. فقط ابن الله السماوي يستطيع ان يغفر خطايا كهذه. أقام الموتى. يسوع واهب الحياة هو الوحيد القادر على إقامة الأموات. شفى وغفر وأقام الموتى. تتحقق أروع النبوءات في نهاية حياة يسوع: "تعال معي إلى مدينة أورشليم." جمع يسوع تلاميذه حوله في العشاء الأخير، نظر إلى التلاميذ وتحققت النبوة التي قدمها داود قبل ألف عام في تلك الليلة بالذات. في مزمور 41-9: "أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه." كيف عرف داوود قبل ألف عام أنه من سيخون المسيح سيكون صديقاً مقرباً؟ لأن الكتاب المقدس ليس كتاباً عادياً، إنه ملهم وموحى به من الله، والمسيح ليس رجلاً عادياً. تكشف لنا بعض النبوآت الدقيقة والمفصلة أن المسيح إله. لاحظ بحرص دقة هذه النبوءات التي تكشف عن محاكمة وخيانة المسيح. في زكريا 11-12، فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. لاحظ الآن ليس 25 قطعة من الفضة، ليس 35 قطعة من الفضة، فوزنوا أجرتي. كم قطعة من الفضة؟ 30، زكريا 11 13، فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. النبوة دقيقة. 1- المبلغ سيكون 30 قطعة من الفضة 2- النتيجة ضمير يهوذا أدانه بشدة رفض الاحتفاظ بمال الدم عاد إلى الهيكل حيث كان الكهنة إلى بيت الرب وألقاهم على الأرض كل من يبيع المسيح بثمن زهيد يجد أن الشيء الذي خانه من أجله ثقيل جدا بحيث لا يمكن حمله ويقول الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل أن يهوذا شنق نفسه وانكسر الحبل وسقط وتحطم جسده بين الصخور. يا له من ثمن يجب دفعه مقابل خيانة يسوع. يقول الكتاب المقدس أن الكهنة الذين لم يرغبوا في الاحتفاظ بالمال سيستخدمونه لشراء حقل الفخاري. كان مال دم سيشترون حقل الفخاري لدفن الغرباء فيه. يخبرنا الكتاب المقدس عن ثلاثة أشياء دقيقة حول هذا الموضوع. الكمية ثلاثون قطعة من الفضة النتيجة رميها على أرضية الهيكل، المكان شراء حقل الفخاري. اذهب إلى العهد الجديد وستجد أن هذه النبوءة قد تحققت تماماً في متى 27 خمسة فطرح الفضة في الهيكل وانصرفها. الآية سبعة فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. هذه النبوءة تحققت بدقة وبالتحديد بالضبط. لماذا؟ لأن المسيح هو أكثر من مجرد رجل صالح، المسيح أكثر من مجرد معلم أخلاقي، المسيح أكثر من مجرد فيلسوف ديني، إنه إلهي. نبوآت آخر 24 ساعة من حياته جاءت إلى نقطة محورية واحدة، ركزوا على موته، في إشعياء 56، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، هذا هو التنبؤ الذي قدمه إشعياء قبل أكثر من 600 عام أن المسيح سيتعرض للضرب وللردود وجهي لم أستر عن العار والبصق كيف يمكن للكتاب المقدس أن يتنبأ قبل 600 عام بما سيحدث في ساحة بلاطس كيف يمكن أن يتنبأ قبل 600 عام بأنهم سيأخذون يسوع ويضربونه بجلد ظهره انظر إلى تاج الشوك وهو موضوع على راسه انظر وهم يضعون الرداء على راسه ويصفعونه على وجهه قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم انظر وهم يسخرون منه انظر وهم يبصقون عليه انظر وهم يصرخون عليه باللعنات استمع إلى صوت الصوت الروماني جلد مشبع بالمعدن والعظام استمع إلى صوت الضرب القوي الرومان يمزقون ظهره إلى أشلاء انظر وهو مربوط بهذا العمود استمع إلى صرخة الألم هذه انظر إلى تلك الدموع في عينيه من هذا الذي أرسله هيرودوس إلى بيلاطوس؟ من هذا الذي يتم معاملته كمجرم عادي؟ من هذا الذي يعاني من المسامير في يديه؟ من هذا الذي يتألم بإكليل الشوك على رأسه؟ من هذا الذي استهزئ به؟ إنه يسوع ابن الله السماوي إنه ليس مجرد رجل صالح أو فيلسوف أخلاقي إنه ليس شخصاً عندما تراه تقول إذا اتبعته أو لم أتبعه فلا فرق أنت لا تمسك الكتاب المقدس مثل أي كتاب آخر مثل رواية أو قطعة من الخيال الأدبي عندما تمسك الكتاب المقدس ينبض قلبك وثيقة تقطر بالدم دم ابن الله عندما تقرأ عن هذا المسيح ترى شخصا أبديا إنه إلهي يمسك بمفاتيح القبر ويمكنه النزول والوصول إلى قلبك وتغييره من جديد إنه المسيح ابن الله السماوي الأزلي الأبدي مزمور 22-16 يقول ثقبوا يدي ورجلي انتظر لحظة عندما ألقيت المرأة التي تم القبض عليها في الزنا عند قدمي يسوع ماذا أراد اليهود أن يفعلوا؟ أرادوا أن يفعلوا ما يفعله الجميع رجمها كان الرجم هو أسلوب عقوبة الإعدام لعدة قرون تم تقديم الصلب قبل المسيح بحوالي وخمسين سنة كانت تمارس حتى زمن قسطنطين حوالي 320 سنة بعد المسيح كان يمارس الصلب لحوالي مدة خمسمائة عام الآن هنا هو سؤالي كيف عرف داود الذي كتب المزمور 22 قبل المسيح بألف سنة أن يدي يسوع ستثقبان؟ لقد عرف ذلك لأن الله أعلنه له لقد عرف ذلك لأنه كان موح به من الله لماذا كتبه في الكتاب المقدس؟ لقد سجله لسبب واحد ليمنحنا الثقة بأن المسيح الذي مات على صليب الجوجثة كان أكثر من مجرد رجل صالح أو فيلسوف كي نأتي ويمكننا أن نجتمع مع هؤلاء الملايين الذي تجمعوا من قبل يمكننا الركوع عند قدم الصليب يمكننا أن نعترف بخطايانا يمكننا أن تخفر خطايانا أيضا هناك يمكن التخلص من عارنا هناك وهناك عند هذا الصليب يمكن أن يخفر لنا تماما يمكن أن نصبح رجلا جديدا امرأة جديدة عند هذا الصليب كان هناك لصان يموتان بجانب المسيح في ذلك اليوم نظر أحدهم وهو يحتضر إلى يسوع وسخر منه قائلا إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب وانزلنا أيضا ولكن كان هناك لص آخر في ذلك اليوم نظر هذا اللص الثاني إلى يسوع وقال أذكرني متى جئت في ملكوتك لم يكن هناك رجل قط ولم تكن هناك امرأة قط تكلمت بهذا الصراخ اذكرني متى جئت في ملكوتك يا رب ولم يتم قبوله فقال المسيح أقول لك اليوم اليوم الذي أموت فيه على الصليب هذا اليوم والدم يسيل على وجهي هذا اليوم جردت من ثيابي على الصليب عندما يبدو أنني لا أستطيع إنقاذ أي شخص أقول لك هذا اليوم تكون معي في الفردوس. لقد أتى الآلاف وجاء الملايين ووجدوا المغفرة ووجدوا الرحمة وتغيرت حياتهم. جاء قائد المئة الروماني، قائد روماني قاسي بارد القلب، استيقظ في ذلك الصباح وقال: مجرد أمر آخر لتعليق رجل آخر على الصليب. أنتم النساء اليهوديات، افسحوا المجال. مرحبا يا سيد، أبعد عربة الثور هذه عن الطريق، لدينا عمل نقوم به. لدينا اوامر رومانيه نتبعها أصلب هذا الرجل المسمى المسيح وهؤلاء المجرمين الاخرين رجل قاس القلب سئم من رؤيه الموت في الحرب نظر قائد المئه الروماني الى ذلك الصليب الى عيون المسيح راى هناك اكثر من رجل صالح اكثر من فيلسوف اخلاقي ومعلم اخلاقي فكسر قلبه ترك القائد الروماني ذلك الصليب ولم يعد كما كان من قبل لقد أصبح رجلا متغيرا ولا يمكنك ترك هذا المكان كما كنت من قبل تنتهي معظم السير الذاتية بموت الرجل ولكن ليس المسيح في يوحنا 11 11-25 قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا يقول يسوع القبر مفتوح لأن المسيح حي يمكنه أن يغير حياتك بروحه هذا المسيح هو المسيح الحي حل كل مشكله روحيه هو المسيح الالهي هذا المسيح الذي يسير بيننا المسيح يا صديقي يقرع ابواب قلوب البشر اليوم هذا المسيح لا يزال هو حل المشكله هذا المسيح اليوم لا يزال الهيا لا يزال هو الرب الذي يغير الحياه لا يزال صانع المعجزات هذا المسيح اليوم لا يزال يصل الى القلوب هذا المسيح اليوم لا يزال يغفر الذنوب، لا يزال يغير الحياة يقرع على باب قلبك اليوم هل تود أن تفتح قلبك؟ أحني رأسك حيث أنت وقل يا يسوع تعال إلى حياتي يا رب أنت أكثر من مجرد رجل صالح أنت أكثر من مجرد فيلسوف أخلاقي أنت أكثر من مجرد معلم صالح أنت ابن الله السماوي يمكنك أن تغفر خطاياي اليوم يمكنك أن تزيل خطاياي اليوم اليوم تود أن تقول يا يسوع أنت كلي القوة يمكنك كسر القيود التي تقيدني تعال يا رب واكسر تلك القيود في حياتي تعال من بين الأموات وغير حياتي أنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا تريدون أن تكونوا مع يسوع اليوم. آلام الظهر هي واحدة من أكثر الآلام البائسة والأكثر شيوعا للبشرية. يعرف ألم أسفل الظهر المزمن بأنه ألم يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر عندما يتسبب في التغيب عن العمل لمدة أربعة أيام أو أكثر تعتبر ألم أسفل الظهر معاقة قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم من الواضح أننا نتحدث عن مشكلة واسعة الانتشار للغاية، دعونا نحاول فهمها بشكل أفضل. يمكن اعتبار آلام الظهر، أولاً هي تلك التي تتعلق بأليات الظهر، أي المفاصل والعضلات الصغيرة المتعددة التي تدعم الظهر. ثانياً مجموعة كبيرة من الاضطرابات تتعلق بضغط العصب، غالباً ما يكون هذا الأخير نتيجة لانزلاق القرص بين الفقرات، بحيث يضغط القرص على العصب عندما يتم الضغط على العصب فإن غالبا ما ينتشر الألم أو ينتشر إلى المناطق التي يغذيها العصب تقليديا تم استخدام الراحة في الفراش ومسكنات الألم وحتى الاحتكاك تظهر الدراسات الحديثة في الواقع أن البقاء نشيطا يساعد في تخفيف الألم أكثر من الراحة نحتاج إلى التأكيد على هذا الحكمه التقليديه بان البقاء في السرير والراحه لاطول فتره ممكنه لا تدعمه الدراسات الطبيه من الافضل الحفاظ على مستوى معين من النشاط الطبيعي تجنب بالطبع الحركات العنيفه او الجهود المضنيه التي تمارس ضغطا مفرطا على المناطق المتضرره وتفاقم الالم ومع ذلك فأن التحرك مع الألم صعب للغاية لذا يتجنب الكثير من الناس ممارسة الرياضة تماما ويصبحون خاليين جدا من الحركة لأنهم يريدون تجنب الألم يؤدي هذا فقط إلى تفاقم الوضع تفقد العضلات تنغمها وتصبح المفاصل متيبسة ويصبح التحرك أكثر صعوبة مما يجعل الحالة مزمنة بعد فترة من عدم ممارسة الرياضة يصبح هناك وزن غير مرغوب فيه وهذا يضع ضغطا إضافيا على العمود الفقري والعضلات من الصعب التخلي عن الكسل تماما مثل التخلي عن العادات السيئة الأخرى لذلك لا ينبغي للألم أن يكون سببا لتجنب ممارسة الرياضة لهذا السبب قد تكون هناك حاجة إلى مسكنات الآلام ومرخيات العضلات والأدوية غير الستيريودية المضادة للالتهابات تمارين المعده هي على الارجح مكان عدواني للغايه للبدء منه قد يكون الاستلقاء على الظهر مع الركبتين المثنيتين ثم نصف الجلوس الذي يتكون مع رفع الراس والكتفين مكانا للبدء المعالج الطبيعي هو الشخص الذي سيظهر لك مجموعه من التمارين لظهرك يمكن ايضا العثور على العديد من البرامج الجيده للتمارين المستهدفه على الانترنت لكننا نحتاج إلى استخدام التمييز للاختيار الصحيح من بين مجموعة كبيرة جداً من الخيارات. من المهم أيضاً القيام بتمارين نحبها حقاً بدلاً من معاقبة أنفسنا لفعل ما هو بغيض وممل. كثير من الناس يجدون ممارسة الرياضة مع الآخرين أسهل، سواء كانوا أزواجهم أو أفراد الأسرة أو الأصدقاء الآخرين. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-9-6-1-7-6-8-8-8-4-1-9 00 9 6 1 إن كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. بعض الناس يروجون للعلاجات العشبية. ثلاثة من العلاجات الشائعة هي مخلب الشيطان، لحاء الصفصاف الأبيض، والفلفل الحار. وجد أنهم أكثر فعالية من الضوابط في العديد من الدراسات. مخلب الشيطان كان له أفضل التأثيرات. لم تتم مقارنة هذه الأعشاب بوصفة طبية أو مسكنات الآلام التي تصرف دون وصفة طبية مثل الأيبوبروفين في معظم هذه الدراسات حتى إذا كانت قصة النجاح التي يود البعض أن تكون غير واضحة نحن بحاجة إلى أن نتذكر أنه لا تزال العلاجات العشبية علاجات دوائية تم استخدام العلاج بتقويم العمود الفقري لآلام الظهر وما يصل إلى 40% من آلام الظهر الذين يعانون من استخدام العلاج بتقويم العمود الفقري. أظهرت الدراسات بعض الراحة، ولكن ليس بنفس الفعالية ضمن العلاج الطبيعي ومسكنات الألم. سيحتاج الأشخاص المصابون بإصابات صحية إلى علاجات محددة وفردية. بشكل عام، سيستفيد معظم الذين يعانون من ألام الظهر من خلال إضافة جهاز مراقبة ببرنامج العلاج الطبيعي. هذا أيضا يتوافق مع توصياتنا الأساسية لتضمين ممارسة الرياضة في نمط حياتنا اليومية أن العودة إلى الحياة النشطة ليست مفيدة فقط لتعافي الجسد ولكنها تعطي أيضا إحساسا جيدا بالتحكم في حياتنا بدلا من السماح للانزعاج وألام أسفل الظهر للسيطرة على أنفسنا العقل له تأثير قوي في الحياة ونحن قادرون على التفوق على أنفسنا بسلوك تفاؤل جريء نحن نشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 009617688419 أو عبر البريد الإلكتروني radioal wadtv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء لنجيب عليكم يؤثر المفصل المختل وظيفياً سلبياً على معظم البنية العظمية المفصلية للجسم يؤثر الألم الناتج عن الحركات الأساسية للجسم على النظرة العامة للحياة عند الحاجة تكون جراحة استبدال الركبة ناجحة تقنياً في معظم الحالات ومع ذلك يجب تشكيل التوقعات من خلال المعلومات الدقيقة لتجنب خيبة الأمل العلاج الطبيعي ضروري لاستعادة الحركة قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم في الماضي مع تقدم الناس في العمر كانوا يتوقعون أن يشعروا بالألم في المفاصل مع تقلص حرية الحركة كانت مفاصل الركبة أو الورك المؤلمة مجرد جزء من الشيخوخة، لكن في العقود القليلة الماضية أصبحت الجراحة التعويضية للمفاصل مذهلة التقدم. تم إنشاء مواد جديدة وهذا سمح للفنيين الطبيين بتطوير مفاصل إصطناعية متينة للغاية ومقبولة من الجسم. في المعظم يتم إجراء عمليات استبدال المفاصل في البلدان المتقدمة، وخاصة مفاصل الركبة والورك بشكل روتيني، وبنتائج جيدة. السؤال التالي من المستمع يعكس هذا الموقف. منذ عام الآن لدي مشاكل في ركبتي عندما بدأ الألم قيل لي أن التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر أن الغضروف الهلالي ممزقا أزال جراح الغضروف عن طريق الجراحة بالمنظار لكن الألم استمر الآن أخبرني الإخصائي أن الركبة مصابة بهشاشة العظام. أنا أعرج بشكل سيء وقد تلقيت حقنا في الركبة وأستمر بممارسة الرياضة في حمام السباحة قيل لي الأسبوع الماضي أنني يجب أن أفكر في استبدال الركبة عملي يتطلب مني القيام بقدر لا بأس به من المشي أنا في الستينات من عمري ماذا تقترحون؟ نقطة مثيرة للاهتمام هي أن رضا المريض عن الإجراء يعتمد على التوقعات بالنسبة للوظيفة الميكانيكية للمفصل حوالي 95% من العمليات ناجحة من الناحية الفنية ترى الغالبية تحسنا كبيرا في كل من حركة المفاصل وتخفيف الألام أفاد باحثون في مستشفى تورونتو الغربي في كندا أن المرضى الذين لديهم توقعات واقعية قبل الجراحة كانوا راضين عن العملية هناك مرضى أصبحوا مهوسين بالألم لدرجة أن تحملهم بدأ ينخفض وقد يتأثر شفاؤهم بعد العملية الجراحية بسبب تحملهم للألم معظم المرضى أحسوا بتحسن كبير ولكن ليس على الفور في حين أن الهدف هو تحقيق الوظيفة اليومية العادية فإن هذا لا يعني أن المرضى سيكونون قادرين على القيام بأشياء كانت دائما خارج نطاق قدرتهم يعتمد الكثير على مستوى الاداء قبل الوقت الذي اصبحت فيه جراحه الاستبدال ضروريه اذا كان شخص ما لديه توقع القدره على المشي وصعود السلالم والعمل كاناس عاديين في عمره من المحتمل ان يكون راضيا جدا قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888 أربعة في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. سمعنا سؤال من رجل في أوائل الستينات من عمره لديه آلام شديدة في الركبة. شخصه الأخصائي بالمفصل العظمي وأوصى باستبدال الركبة. في العقود القليله الماضية حقق هذا النوع من الجراحة تقدما هائلا وهناك الآلاف والآلاف من كبار السن. القادرين على المشي والعمل بفضل قبول المفاصل الإصطناعية وخاصة الركبة والورك والكتف لقد أوضحنا أيضا أنه يجب أن يكون لهؤلاء المرضى توقعات واقعية وأن يكونوا مجتهدين في العلاج الطبيعي للحصول على أقصى قدر من الفوائد والتمتع بها والاستمتاع بها دون أن يشعروا بخيبة أمل هل هذا الإجراء خالي من المخاطر؟ لا يحتاج كل شخص يخضع لعملية جراحية إلى فهم احتمالية حدوث مضاعفات. قد يكون فشل المفصل في العمل بشكل صحيح نتيجة للهيكل العظمي للمريض. القدرة على الشفاء والتكييف العضلي المسبق. يمكن أن تكون العدوى وهي خطر دائم مشكلة خاصة إذا حدثت في العظام. ومع ذلك فإن هذه المخاطر ليست عالية من الناحية الإحصائية. تعتبر مفاصل الاستبدال الأحدث تحسينا كبيرا مقارنة بالنماذج الأولى ولكن مع ذلك لديهم عمر محدود بالنسبة لجميع تقنياتنا الهندسية لا يوجد شيء يمكن مقارنته لتصميمات المصمم النهائي من غير المحتمل أن يعمل استبدال الركبة بشكل صحيح لأكثر من 20 إلى 25 عاما بالطبع كم يستخدم المريض أو يسيء استخدامها أيضاً مهم؟ على الرغم من أننا نشجع الأشخاص الأصحاء على المشي كشكل جيد من التمارين، يفضل تدريب المقاومة في صالة الألعاب الرياضية والسباحة على المشي المفرط على مفصل إصطناعي. نأمل أن يكون مستمعنا العزيز قد وجد بعض الإرشادات والمساعدة في استجابتنا ويريد اتخاذ قرار بعدم الندم على الإطلاق. ولأولئك القادرين على التحرك دون ألم، دعونا ننمي شعوراً مناسباً بالتقدير والامتنان لمثل هذا الخالق الرائع الذي رزقنا الحياة عادةً نحن نقدر أفضل شيء عندنا عندما نفقده دعونا نغير هذا دعونا نقدر الآن البناء الرائع وعمل كياننا نحن نشجعكم أعزائي على الكتابة إلينا على رقم الواتس اب واحد سبعة 888-419 أو عبر بريدنا الإلكتروني إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة عامة نحن سعداء جدا لنجيب على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غداً إلى المواضيع التالية: دينونة سفر الرؤية النهائية ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان داء الباركنسون والتسمم بدون قصد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد حيث تتحسن الحياه ببساطه سنستمع اليوم الى يسوع في النبوءات في الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان الم اسفل الظهر ومشاكل الركبه المرة الماضية عن يسوع في النبوءات اليوم سنستمر في الحديث عن يسوع والنبوءات في العهد القديم يرجى الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع لم تكن ولادة المسيح طبيعية بل كانت خارقة للطبيعة عندما اجتمع الرعاة على التلة في الجليل نظروا إلى السماء وسمعوا الملائكة ترنم المجد لمن؟ الله أين؟ في الأعالي المجد لله في الأعالي إنه أكثر من مجرد رجل صالح أكثر من معلم أخلاقي إنه ابن الله الإلهي في أيام الخروج كتب موسى في سفر العدد 1500 سنة قبل المسيح عدد 2417 يبرز كوكب من يعقوبة لقد وصف نجما او كوكبا سيظهر في الشرق ويقود المجوس الى موطن المسيح يسوع المولود في بيت لحم يسوع المولود من عذراء لقد تحققت نبوءات الكتاب المقدس عن الظروف المحيطه بميلاد المسيح كلها النبوات تتحقق ايضا واحده تلو الاخرى في حياته استمع الى نبوءه اشعياء 61 2 عن المسيح روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين ارسلني لاضمد جراح المنكسري القلوب وهذا ما فعله المسيح لقد جلب بشرى لكل من قابله يستمر الكتاب المقدس لانادي للمسبيين بالعتق وللماسورين بالحريه لا يوجد اسير لا يستطيع اطلاق سراحه لا توجد قيود لا يستطيع تحريرها يفتح السجن للمقيدين يحرر الرجال والنساء من سجون الخمر والتبغ والشهوة والجشع والأنانية يفتح أبواب السجن ويطلق سراحنا. لقد شفى إنه يشفي أبغض الأمراض وأكثرها يأسا هذا هو المسيح إنه إلهي إنه أكثر من مجرد معلم جيد السبب الذي جعل يسوع يصنع الكثير من المعجزات هو إظهار حقيقة ألوهيته معجزاته دليل مباشر على انه الهي. كيف يمكننا ان نعرف على وجه اليقين ان المسيح سيشفي البشريه كلها عندما ياتي مره اخرى؟ ان قدرته على الشفاء على شفاء بعض الناس عندما كان هنا في القرن الاول هي اعظم دليل على قدرته على شفاء جميع اتباعه المخلصين عند عودته. هو غفر الرجال والنساء الذين سقطوا عند قدميه مذنبين بخطاياهم قد غفر لهم فقط ابن الله الالهي يمكنه ان يصنع مثل هذه المعجزات فقط ابن الله السماوي يستطيع ان يغفر خطايا كهذه اقام الموتى يسوع واهب الحياه هو الوحيد القادر على اقامه الاموات شفى وغفر واقام الموتى تتحقق اروع النبوءات في نهايه حياه يسوع تعال معي الى مدينه اورشليم جمع يسوع تلميذه حوله في العشاء الأخير نظر إلى التلاميذ وتحققت النبوة التي قدمها داود قبل ألف عام في تلك الليلة بالذات في مزمور 41-9 أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه كيف عرف داود قبل ألف عام أنه من سيخون المسيح سيكون صديقا مقربا لأن الكتاب المقدس ليس كتابا عاديا إنه ملهم وموحى به من الله والمسيح ليس رجلا عاديا تكشف لنا بعض النبوآت الدقيقة والمفصلة أن المسيح إله لاحظ بحرص دقة هذه النبوءات التي تكشف عن محاكمة وخيانة المسيح في زكريا 11-12 فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة لاحظ الآن ليس خمسة وعشرون قطعة من الفضة ليس 35 قطعة من الفضة، فوزنوا أجرتي. كم قطعة من الفضة؟ 30، زكريا 11 13، فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. النبوة دقيقة. واحد المبلغ سيكون 30 قطعة من الفضة، اثنان النتيجة. ضمير يهوذا أدانه بشدة. رفض الاحتفاظ بمال الدم، عاد إلى الهيكل حيث كان الكهنة إلى بيت الرب وألقاهم على الأرض. كل من يبيع المسيح بثمن زهيد يجد أن الشيء الذي خانه من أجله ثقيل جدا بحيث لا يمكن حمله. ويقول الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل أن يهوذا شنق نفسه وانكسر الحبل وسقط وتحطم جسده بين الصخور. يا له من ثمن يجب دفعه مقابل خيانة يسوع، يقول كتاب المقدس أن الكهنة الذين لم يرغبوا في الاحتفاظ بالمال سيستخدمونه لشراء حقل الفخاري كان مال دم سيشترون حقل الفخاري لدفن الغرباء فيه يخبرنا الكتاب المقدس عن ثلاثة أشياء دقيقة حول هذا الموضوع الكمية ثلاثون قطعة من الفضة النتيجة رميها على أرضية الهيكل المكان شراء حقل الفخاري اذهب إلى العهد الجديد وستجد أن هذه النبوءة قد تحققت تماماً في متى 27 فطرح الفضة في الهيكل وانصرفها الآية 7 فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء هذه النبوءة تحققت بدقة وبالتحديد بالضبط لماذا؟ لأن المسيح هو أكثر من مجرد رجل صالح المسيح أكثر من مجرد معلم أخلاقي المسيح أكثر من مجرد فيلسوف ديني إنه إلهي نبوآت آخر 24 ساعة من حياته جاءت إلى نقطة محورية واحدة ركزوا على موته في إشعياء 6 بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين هذا هو التنبؤ الذي قدمه إشعياء قبل أكثر من 600 عام ان المسيح سيتعرض للضرب وللردود وجهي لم استر عن العار والبصق كيف يمكن للكتاب المقدس ان يتنبا قبل 600 عام بما سيحدث في ساحه بلاطس كيف يمكن ان يتنبا قبل 600 عام بانهم سيأخذون يسوع ويضربونه بجلد ظهره انظر الى تاج الشوك وهو موضوع على راسه انظر وهم يضعون الرداء على رأسه ويصفعونه على وجهه قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعة. في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم انظر وهم يسخرون منه انظر وهم يبصقون عليه انظر وهم يصرخون عليه باللعنات استمع الى صوت الصوت الروماني جلد مشبع بالمعدن والعظام استمع الى صوت الضرب القوي الرومان يمزقون ظهره الى اشلاء انظر وهو مربوط بهذا العمود استمع الى صرخه الالم هذه انظر الى تلك الدموع في عينيه من هذا الذي ارسله هيرودس الى بيلاطس من هذا الذي يتم معاملته كمجرم عادي من هذا الذي يعاني من المسامير في يديه من هذا الذي يتالم باكليل الشوك على راسه من هذا الذي استهزئ به انه يسوع ابن الله السماوي انه ليس مجرد رجل صالح او فيلسوف اخلاقي انه ليس شخصا عندما تراه تقول اذا اتبعته او لم اتبعه فلا فرق انت لا تمسك الكتاب المقدس مثل اي كتاب اخر مثل روايه او قطعه من الخيال الادبي عندما تمسك الكتاب المقدس ينبض قلبك وثيقة تقطر بالدم دم ابن الله عندما تقرأ عن هذا المسيح ترى شخصا أبديا إنه إلهي يمسك بمفاتيح القبر ويمكنه النزول والوصول إلى قلبك وتغييره من جديد إنه المسيح ابن الله السماوي الأزلي الأبدي مزمور 22 يقول ثقبوا يدي ورجلي انتظر لحظة عندما ألقيت المرأة التي تم القبض عليها في الزنا عند قدمي يسوع ماذا أراد اليهود أن يفعلوا؟ أرادوا أن يفعلوا ما يفعله الجميع رجمها كان الرجم هو أسلوب عقوبة الإعدام لعدة قرون تم تقديم الصلب قبل المسيح بحوالي وخمسين سنة كانت تمارس حتى زمن قسطنطين حوالي وعشرين سنة بعد المسيح كان يمارس الصلب لحوالي مدة خمسمائة عام الآن هنا هو سؤالي كيف عرف داود الذي كتب المزمور 22 قبل المسيح بألف سنة أن يدي يسوع ستثقبان لقد عرف ذلك لأن الله أعلنه له لقد عرف ذلك لأنه كان موح به من الله لماذا كتبه في الكتاب المقدس؟ لقد سجله لسبب واحد ليمنحنا الثقة بأن المسيح الذي مات على صليب الجوجثة كان أكثر من مجرد رجل صالح أو فيلسوف كي نأتي ويمكننا أن نجتمع مع هؤلاء الملايين الذي تجمعوا من قبل يمكننا الركوع عند قدم الصليب يمكننا أن نعترف بخطايانا يمكننا أن تخفر خطايانا أيضا هناك يمكن التخلص من عارنا هناك وهناك عند هذا الصليب يمكن أن يخفر لنا تماما يمكن أن نصبح رجلا جديدا امرأة جديدة عند هذا الصليب كان هناك لصان يموتان بجانب المسيح في ذلك اليوم نظر أحدهم وهو يحتضر إلى يسوع وسخر منه قائلا إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب وانزلنا أيضا ولكن كان هناك لص آخر في ذلك اليوم نظر هذا اللص الثاني إلى يسوع وقال أذكرني متى جئت في ملكوتك لم يكن هناك رجل قط ولم تكن هناك إمرأة قط تكلمت بهذا الصراخ اذكرني متى جئت في ملكوتك يا رب ولم يتم قبوله فقال المسيح أقول لك اليوم اليوم الذي أموت فيه على الصليب هذا اليوم والدم يسيل على وجهي هذا اليوم جردت من ثيابي على الصليب عندما يبدو أنني لا أستطيع إنقاذ أي شخص أقول لك هذا اليوم تكون معي في الفردوس لقد أتى الآلاف وجاء الملايين ووجدوا المغفرة ووجدوا الرحمة وتغيرت حياتهم جاء قائد المئة الروماني قائد روماني قاسي بارد القلب استيقظ في ذلك الصباح وقال مجرد أمر آخر لتعليق رجل آخر على الصليب أنتم النساء اليهوديات افسحوا المجال مرحبا يا سيد أبعد عربة الثور هذه عن الطريق لدينا عمل نقوم به لدينا أوامر رومانية نتبعها اصلب هذا الرجل المسمى المسيح وهؤلاء المجرمين الاخرين رجل قاسي القلب سئم من رؤيه الموت في الحرب نظر قائد المئة الروماني الى ذلك الصليب الى عيون المسيح راى هناك اكثر من رجل صالح اكثر من فيلسوف اخلاقي ومعلم اخلاقي فكسر قلبه ترك القائد الروماني ذلك الصليب ولم يعد كما كان من قبل لقد اصبح رجلا متغيرا ولا يمكنك ترك هذا المكان كما كنت من قبل تنتهي معظم السير الذاتية بموت الرجل ولكن ليس المسيح في يوحنا 11.25 قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا يقول يسوع القبر مفتوح لأن المسيح حي يمكنه أن يغير حياتك بروحه هذا المسيح هو المسيح الحي حل كل مشكلة روحية هو المسيح الالهي هذا المسيح الذي يسير بيننا المسيح يا صديقي يقرع أبواب قلوب البشر اليوم هذا المسيح لا يزال هو حل المشكلة هذا المسيح اليوم لا يزال الهيا لا يزال هو الرب الذي يغير الحياة لا يزال صانع المعجزات هذا المسيح اليوم لا يزال يصل الى القلوب هذا المسيح اليوم لا يزال يخفر الذنوب لا يزال يغير الحياة يقرأ على باب قلبك اليوم هل تود أن تفتح قلبك؟ أحني رأسك حيث أنت وقل يا يسوع تعالى إلى حياتي يا رب أنت أكثر من مجرد رجل صالح أنت أكثر من مجرد فيلسوف أخلاقي أنت أكثر من مجرد معلم صالح أنت ابن الله السماوي يمكنك أن تغفر خطاياي اليوم يمكنك أن تزيل خطاياي اليوم اليوم تود أن تقول يا يسوع أنت كلي القوة يمكنك كسر القيود التي تقيدني تعال يا رب واكسر تلك القيود في حياتي تعال من بين الأموات وغير حياتي أنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا تريدون أن تكونوا مع يسوع اليوم. آلام الظهر هي واحدة من أكثر الآلام البائسة والأكثر شيوعا للبشرية. يعرف ألم أسفل الظهر المزمن بأنه ألم يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر عندما يتسبب في التغيب عن العمل لمدة أربعة أيام أو أكثر تعتبر ألم أسفل الظهر معاقة قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم من الواضح أننا نتحدث عن مشكلة واسعة الانتشار للغاية، دعونا نحاول فهمها بشكل أفضل، يمكن اعتبار آلام الظهر، أولاً هي تلك التي تتعلق بأليات الظهر، أي المفاصل والعضلات الصغيرة المتعددة التي تدعم الظهر، ثانياً مجموعة كبيرة من الاضطرابات تتعلق بضغط العصب، غالباً ما يكون هذا الأخير نتيجة لانزلاق القرص بين الفقرات، بحيث يضغط القرص على العصب عندما يتم الضغط على العصب فإن غالبا ما ينتشر الألم أو ينتشر إلى المناطق التي يغذيها العصب تقليديا تم استخدام الراحة في الفراش ومسكنات الألم وحتى الاحتكاك تظهر الدراسات الحديثة في الواقع أن البقاء نشيطا يساعد في تخفيف الألم أكثر من الراحة نحتاج إلى التأكيد على هذا الحكمة التقليدية بأن البقاء في السرير والراحة لأطول فترة ممكنة لا تدعمه الدراسات الطبية، من الأفضل الحفاظ على مستوى معين من النشاط الطبيعي، تجنب بالطبع الحركات العنيفة أو الجهود المضنية التي تمارس ضغطا مفرطا على المناطق المتضررة وتفاقم الألم. ومع ذلك فإن التحرك مع الألم صعب للغاية، لذا يتجنب الكثير من الناس ممارسة الرياضة تماما ويصبحون خاليين جدا من الحركة لأنهم يريدون تجنب الألم. يؤدي هذا فقط إلى تفاقم الوضع، تفقد العضلات تناغمها وتصبح المفاصل متيبسة، ويصبح التحرك أكثر صعوبة، مما يجعل الحالة مزمنة. بعد فترة من عدم ممارسة الرياضة، يصبح هناك وزن غير مرغوب فيه، وهذا يضع ضغطا إضافيا على العمود الفقري والعضلات. من الصعب التخلي عن الكسل تماما مثل التخلي عن العادات السيئة الأخرى. لذلك لا ينبغي للألم أن يكون سبباً لتجنب ممارسة الرياضة. لهذا السبب قد تكون هناك حاجة إلى مسكنات الآلام ومرخيات العضلات والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات. تمارين المعدة هي على الأرجح مكان عدواني للغاية للبدء منه. قد يكون الاستلقاء على الظهر مع الركبتين المثنيتين ثم نصف الجلوس الذي يتكون مع رفع الرأس والكتفين مكاناً للبدء. المعالج الطبيعي هو الشخص الذي سيظهر لك مجموعة من التمارين لظهرك يمكن أيضا العثور على العديد من البرامج الجيدة للتمارين المستهدفة على الإنترنت لكننا نحتاج إلى استخدام التمييز للاختيار الصحيح من بين مجموعة كبيرة جدا من الخيارات من المهم أيضا القيام بتمارين نحبها حقا بدلا من معاقبة أنفسنا لفعل ما هو بغيض وممل كثير من الناس يجدون ممارسه الرياضه مع الاخرين اسهل سواء كانوا ازواجهم او افراد الاسره او الاصدقاء الاخرين قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 ان كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم بعض الناس يروجون للعلاجات العشبيه ثلاثة من العلاجات الشائعة هي مخلب الشيطان، لحاء الصفصاف الأبيض، والفلفل الحار. وجد أنهم أكثر فعالية من الضوابط في العديد من الدراسات. مخلب الشيطان كان له أفضل التأثيرات. لم تتم مقارنة هذه الأعشاب بوصفة طبية أو مسكنات الآلام التي تصرف دون وصفة طبية، مثل الأيبوبروفين في معظم هذه الدراسات. حتى إذا كانت قصة النجاح التي يود البعض أن تكون غير واضحة. نحن بحاجة إلى أن نتذكر أنه لا تزال العلاجات العشبية علاجات دوائية تم استخدام العلاج بتقويم العمود الفقري لألام الظهر وما يصل إلى 40% من آلام الظهر الذين يعانون من استخدام العلاج بتقويم العمود الفقري أظهرت الدراسات بعض الراحة ولكن ليس بنفس الفعالية ضمن العلاج الطبيعي ومسكنات الألم. سيحتاج الاشخاص المصابون باصابات صحيه الى علاجات محدده وفرديه بشكل عام سيستفيد معظم الذين يعانون من الام الظهر من خلال اضافه جهاز مراقبه ببرنامج العلاج الطبيعي هذا ايضا يتوافق مع توصياتنا الاساسيه لتضمين ممارسه الرياضه في نمط حياتنا اليوميه ان العوده الى الحياه النشطه ليست مفيده فقط لتعافي الجسد ولكنها تعطي أيضا إحساسا جيدا بالتحكم في حياتنا بدلا من السماح للانزعاج وألام أسفل الظهر للسيطرة على أنفسنا العقل له تأثير قوي في الحياة ونحن قادرون على التفوق على أنفسنا بسلوك تفاؤل جريء نحن نشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 0096176 تمني او عبر البريد الالكتروني radioal اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن سعداء لنجيب عليكم يؤثر المفصل المختل وظيفياً سلبياً على معظم البنية العظمية المفصلية للجسم. يؤثر الألم الناتج عن الحركات الأساسية للجسم على النظرة العامة للحياة. عند الحاجة تكون جراحة استبدال الركبة ناجحة تقنياً في معظم الحالات. ومع ذلك يجب تشكيل التوقعات من خلال المعلومات الدقيقة لتجنب خيبة الأمل. العلاج الطبيعي ضروري، لاستعادة الحركة قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888 419 في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم في الماضي مع تقدم الناس في العمر كانوا يتوقعون أن يشعروا بالألم في المفاصل مع تقلص حرية الحركة كانت مفاصل الركبة أو الورك المؤلمة مجرد جزء من الشيخوخة، لكن في العقود القليلة الماضية أصبحت الجراحة التعويضية للمفاصل مذهلة التقدم. تم إنشاء مواد جديدة وهذا سمح للفنيين الطبيين بتطوير مفاصل إصطناعية متينة للغاية ومقبولة من الجسم. في المعظم يتم إجراء عمليات استبدال المفاصل في البلدان المتقدمة، وخاصة مفاصل الركبة والورك بشكل روتيني، وبنتائج جيدة. السؤال التالي من المستمع يعكس هذا الموقف. منذ عام الآن لدي مشاكل في ركبتي عندما بدأ الألم قيل لي أن التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر أن الغضروف الهلالي ممزقا أزال جراح الغضروف عن طريق الجراحة بالمنظار لكن الألم استمر الآن أخبرني الأخصائي أن الركبة مصابة بهشاشة العظام. أنا أعرج بشكل سيء، وقد تلقيت حقنًا في الركبة، وأستمر بممارسة الرياضة في حمام السباحة. قيل لي الأسبوع الماضي أنني يجب أن أفكر في استبدال الركبة. عملي يتطلب مني القيام بقدر لا بأس به من المشي. أنا في الستينات من عمري. ماذا تقترحون؟ نقطة مثيرة للاهتمام هي أن رضا المريض عن الإجراء يعتمد على التوقعات بالنسبة للوظيفة الميكانيكية للمفصل حوالي 95% من العمليات ناجحة من الناحية الفنية ترى الغالبية تحسنا كبيرا في كل من حركة المفاصل وتخفيف الألام أفاد باحثون في مستشفى تورونتو الغربي في كندا أن المرضى الذين لديهم توقعات واقعية قبل الجراحة كانوا راضين عن العملية هناك مرضى أصبحوا مهوسين بالألم لدرجة أن تحملهم بدأ ينخفض وقد يتأثر شفاؤهم بعد العملية الجراحية بسبب تحملهم للألم معظم المرضى أحسوا بتحسن كبير ولكن ليس على الفور في حين أن الهدف هو تحقيق الوظيفة اليومية العادية فإن هذا لا يعني أن المرضى سيكونون قادرين على القيام بأشياء كانت دائما خارج نطاق قدرتهم يعتمد الكثير على مستوى الاداء قبل الوقت الذي اصبحت فيه جراحه الاستبدال ضروريه اذا كان شخص ما لديه توقع القدره على المشي وصعود السلالم والعمل كاناس عاديين في عمره من المحتمل ان يكون راضيا جدا قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888 أربعة واحد تسعة. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. سمعنا سؤال من رجل في أوائل الستينات من عمره لديه آلام شديدة في الركبة. شخصه الأخصائي بالمفصل العظمي وأوصى باستبدال الركبة. في العقود القليلة الماضية حقق هذا النوع من الجراحة تقدما هائلا وهناك الآلاف والآلاف من كبار السن. القادرين على المشي والعمل بفضل قبول المفاصل الإصطناعية وخاصة الركبة والورك والكتف لقد أوضحنا أيضا أنه يجب أن يكون لهؤلاء المرضى توقعات واقعية وأن يكونوا مجتهدين في العلاج الطبيعي للحصول على أقصى قدر من الفوائد والتمتع بها والاستمتاع بها دون أن يشعروا بخيبة أمل هل هذا الإجراء خالي من المخاطر؟ لا يحتاج كل شخص يخضع لعملية جراحية إلى فهم احتمالية حدوث مضاعفات. قد يكون فشل المفصل في العمل بشكل صحيح نتيجة للهيكل العظمي للمريض. القدرة على الشفاء والتكييف العضلي المسبق. يمكن أن تكون العدوى وهي خطر دائم مشكلة خاصة إذا حدثت في العظام. ومع ذلك فإن هذه المخاطر ليست عالية من الناحية الإحصائية. تعتبر مفاصل الاستبدال الأحدث تحسينا كبيرا مقارنة بالنماذج الأولى ولكن مع ذلك لديهم عمر محدود بالنسبة لجميع تقنياتنا الهندسية لا يوجد شيء يمكن مقارنته لتصميمات المصمم النهائي من غير المحتمل أن يعمل استبدال الركبة بشكل صحيح لأكثر من 20 إلى 25 عاما بالطبع كم يستخدم المريض أو يسيء استخدامها أيضاً مهم؟ على الرغم من أننا نشجع الأشخاص الأصحاء على المشي كشكل جيد من التمارين، يفضل تدريب المقاومة في صالة الألعاب الرياضية والسباحة على المشي المفرط على مفصل إصطناعي. نأمل أن يكون مستمعنا العزيز قد وجد بعض الإرشادات والمساعدة في استجابتنا ويريد اتخاذ قرار بعدم الندم على الإطلاق. ولأولئك القادرين على التحرك دون ألم، دعونا ننمي شعورا مناسبا بالتقدير والامتنان لمثل هذا الخالق الرائع الذي رزقنا الحياة عادة نحن نقدر أفضل شيء عندنا عندما نفقده دعونا نغير هذا دعونا نقدر الآن البناء الرائع وعمل كياننا نحن نشجعكم أعزائي على الكتابة إلينا على رقم الواتس اب ستة واحد ثمانيه او عبر بريدنا الالكتروني radioal اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه عامه نحن سعداء جدا لنجيب على اسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعه سنستمع غداً إلى المواضيع التالية: دينونة سفر الرؤية النهائية ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان داء الباركنسون والتسمم بدون قصد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.